0: Доверитель поворачивается и говорит, э, а что, так можно было? Да, я придумал новую профессию, и архитектор бизнес-партнерств помогает настраивать и поддерживать отношения в партнерстве. И я потихонечку начал их проводить. Сначала там за немного денег, а потом за много денег, потому что ценность высокая в этой штуке. Ну, то есть при том, что там одна сессия стоит у меня от 600 тысяч, то это вот примерно 5 миллионов выручки в месяц.
1: Всем привет! Это Настя Егорова и мой подкаст «Выросли стали» – подкаст для тех, кто ищет профессию своей мечты. Выпуск каждый понедельник. И сегодня у меня в гостях архитектор бизнес-партнерств, автор технологии «Партнерская сессия» Дмитрий Криц. Дмитрий расскажет о том, как придумал себе профессию и начал хорошо на ней зарабатывать. И, конечно же, кто такие архитекторы бизнес-партнерств и что они там строят в выпуске. Часто, я бы даже сказала почти всегда, под словами «найти профессию мечты» мы подразумеваем «найти вакансию мечты» звучит как цель, которой нужен план. Нужно оформить резюме, портфолио, грамотно написать сопроводительное письмо и, конечно же, разработать собственную стратегию поиска вакансии мечты. Учебник Тинькофф Журнал позаботился о вас, мои дорогие слушатели, и выпустил курс «Как найти подходящую вакансию и рассказать о себе». Курс является частью карьерной триады курсов, там же про то, как готовиться к собеседованию, как обсуждать условия и деньги на новой работе. А теперь самое главное. Все эти курсы доступны абсолютно бесплатно. Переходите по ссылке в описании эпизода и давайте учиться. Всем привет! И сегодня у меня в гостях эксперт по построению бизнес-партнерств, автор технологии «Партнерская сессия», а также адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Гриц» и партнеры Дмитрий Гриц. Дима, привет!
0: Привет! Привет, Настя! Я... Единственное, и изменилось... Может быть так. не так давно, но тем не менее изменилось, что я не управляющий партнер, я теперь отдыхающий партнер. У меня есть партнер, который, партнер. Да, угу. который будет работать. Но хорошо, что мы сказали, потому что так мы обратим внимание. Я, в общем, в адвокатском бюро я отдыхающий партнер.
1: Ага. А чем занимается отдыхающий партнер?
0: Отдыхает, разумеется.
1: Угу. Ты справляешься со своей задачей?
0: Я не знаю, мы пока метрики не поставили, но управляющий партнер он управляет. И знаешь, когда ты молод... Ты вообще очень многие люди, и там, я не знаю, если посмотреть сериал Сьюц, то все стремятся быть управляющим партнером. Uh-huh. А, а со временем, когда тестостероновый период проходит и наступает пост uh-huh. постестестероновый период, то ты все больше хочешь быть уже отдыхающим партнером, не хочешь быть главным, хочешь быть богатым. И uh-huh. поэтому, э, в общем, э, наступает другой период, ты говоришь, слушай, ты берешь образы управления, держи, вот тебе полномочия.
1: Uh-huh. А сколько тебе лет?
0: Мне тридцать пять, а когда выйдет выпуск, наверное, уже будет тридцать шесть. Пару недель, и будет тридцать
1: шесть. Так, мне осталось совсем немного времени, чтобы стать отдыхающим. Класс.
0: Это зависит от интенсивности. Ну, то есть, наверное, есть... От интенсивности и от проекта, и от того, как долго ты этим занимаешься. То есть, я занимаюсь адвокатурой, наверное, лет двенадцать а юриспруденции э, с 2008 сколько там, лет 15. Эм, и в целом как бы уже прошло достаточно интенсивное время, было, э, чтобы угу. стать отдыхающим партнером в адвокатском бюро. При этом я вполне себе э, суперактивно работающий как раз в партнерских сессиях. Это другое направление. То есть адвокатское бюро это – это юридические услуги для бизнеса. Мы там, uh-huh. защищаем предпринимателей по всем вопросам. А партнерские сессии ⁇ это такое ответвление, которое я создал и в котором мне очень нравится быть управляющим партнером.
1: Uh-huh. Вот как раз про это мы сегодня с тобой поговорим. Чем вообще занимаются архитекторы бизнес-партнерств? По сути, ты придумал новую профессию, верно?
0: Да, я придумал новую профессию, и архитектор бизнес-партнерств помогает настраивать и поддерживать отношения в партнерстве. То есть архитектор бизнес-партнерств, он это человек, который глубоко вникает в суть и в качество отношений между совладельцами бизнеса и помогает им настроить такие отношения. Специально говорю слова прям точно подобранные, потому что я не строю бизнес партнерство за партнеров, Я лишь настраиваю их. Вообще не бывает как бы плохих конфигураций. Бывают они не настроены, знаешь, как музыкальный инструмент. То есть их нужно просто как бы созвучие поймать. Люди, которые делают вместе бизнес, чаще всего не замечают этого, но они не обращают внимания на собственные отношения. Из-за этого... Такие партнерства не очень долго живут или не очень комфортно существуют. Ну, то есть, вот мы с тобой решили собрать какое-нибудь, не знаю, дело. И мы такие, да, ну, Настя нормальная, Дима нормальный, поэтому давай побежали вместе». А на самом деле так и есть, но нам нужно просто познакомить наши нормальности. Какая нормальность у тебя и какая нормальность у меня относительно того, там, не знаю, сколько нужно работать в неделю, к чему мы стремимся, какой бизнес строим, чтобы он без нас работал или чтобы мы всю жизнь работали. Ну и вот всякие такие штуки. Нет правильных и неправильных ответов, есть как бы... Совпадающий у нас ответ, и есть несовпадающий. Чем раньше мы выявим несовпадающие, тем меньше конфликтов у нас в будущем будет. Вот этим и занимается архитектор бизнес-партнерств.
1: То есть ты помогаешь внутри одной компании, правильно? Партнерам существовать. Не между, например, две компании решили повзаимодействовать друг с другом в рамках какого-то, например, там не знаю, заказа, дела. Этим ты не занимаешься?
0: Этим я не занимаюсь просто потому, что это не совсем как бы рентабельно. То есть uh-huh. партнерские сессии ⁇ это вот этот процесс настройки. Это достаточно трудоемкий процесс, от этого он достаточно э, дорогостоящий. А значит, либо, либо этот, вот этот заказ или совместная сделка должна быть многодесятки миллионная, наверное. Либо, ну, либо в этом не особо есть смысл uh-huh. да то есть там, ну, чтобы ты понимала просто э, услуга партнерской сессии стоит там, от 600 до миллиона где-то э, там, на двух партнеров это 600 тысяч на четырех партнеров это там, миллион э, и поэтому нужно как бы и нужно потратить не только даже деньги сейчас потому что много предпринимателей понимают что деньги то ладно нужно потратить достаточно времени еще то есть там, как бы, если есть две стороны то там 6 часов работы. И в этом смысле, конечно, по большим заказам так тоже бывает. Бывает, например, коллаборации. У меня была партнерская сессия. Большой федеральный застройщик и федеральные рестораторы. Они договаривались, что в каждом новом ЖК будет ресторан вот этой сети, соответствующий уровню жильцов, ну там, типа целевой uh-huh, аудитории. Uh-huh. И вот такая партнерская сессия, конечно, тоже может быть в целом. Это достаточно большой проект, чтобы там тоже договариваться детально. И на самом деле очень крутая была сессия, честно сказать. Потом, если что, о ней расскажу.
1: Угу. А смотри, удается ли за одну сессию разрешить все вопросы? И что получается в итоге? В итоге выходит какой-то документ, правильно? Который подписывают две стороны?
0: Да, в итоге выходит договоренность письменная. Угу. Она не важна, что она в виде какого-то документа или никакого-то документа. То есть, сущностно, нам нужно с тобой о чем-то договориться, но оставив договоренность устной, мы на самом деле не создаем договоренности. То есть, что не записано, того не существует, потому что какая-то договоренность есть в твоей голове, какая-то в моей голове. Время. Э, деформирует наше представление и вообще говоря, мировоззрение о мире. Э, и дальше мы потом не то чтобы не вспомним. Наш мозг будет нас защищать от того, чтобы мы вспомнили неудобный для себя вариант или невыгодный для себя вариант. Поэтому очень важно объективизировать эту договоренность. И поэтому, э, да, итогом является партнерское соглашение. Это письменная договоренность. Mm-hmm. Можно ли договориться обо всех вопросах? Нет. И в этом нет задачи mm. На самом деле жизнь намного многограннее, чем вообще любой, эм, как бы это сказать, любой процесс То есть, да, у меня есть опыт, там, типа, больше, чем 200 партнерских сессий и да, я скорее всего представляю, то есть, не знаю, подкастеров у меня было человек шесть, наверное, в смысле пар 6. Я представляю, о чем люди договариваются, о чем им следует договориться, когда они пишут общую книгу или делают общий подкаст. И из этого проекта потом вырастет какой-то большой проект. И да, здорово угу. там договориться о том, как мы утверждаем гостей, меняем ли мы название, с кем мы интеграцию проводим, с кем не проводим и так далее. Но не о всех вопросах мы можем договориться. И в этом нет ничего страшного, потому mm-hmm. что на самом деле партнерская сессия это не конец работы над партнерством, а начало его работы. То есть это как бы начало нашего фокусирования на наших отношениях. А дальше мы каждый месяц, во-первых, есть поддержка партнерства, мы сопровождаем эти партнерства, и каждый месяц любому партнеру есть куда выгрузить свои недовольства и как-то, в общем поделиться этим. Во-вторых, сам факт того, что у них был классный, позитивный опыт, что они о чем-то договаривались, позволяет им в будущем намного более эффективно находить решения.
1: Угу. Дальше они могут без тебя справиться, например. Ты приходишь да, в какую-то компанию, помогаешь им настроить все их сотрудничество, потом уходишь, дальше у них получается какое-то взаимодействие между собой без тебя.
0: Да ну конечно получается, ну то есть они же каждый день взаимодействуют Нет, ну это же взрослые люди, вот представь, ты просто Это же не для каких-то, не знаю, юродивых людей Это вот такая, как ты взяла бы еще своего друга или подругу Или не знаю, мужа, сестру, неважно И с кем-то вы делали бы бизнес, любой И могли бы вы взаимодействовать от того, что вы со мной поговорили Конечно могли бы, и вы дальше каждый день бы взаимодействовали Мы просто раз в месяц бы встречались и как-то синхронизировались. Uh-huh. И это знаешь, как... Ну, я не побоюсь этого сравнения, как, я не знаю, ты бы смогла сама себе рассверлить дырку э, в зубе. Ну, в целом могла бы. Ты взяла бормашину, взяла бы зеркало, ну, типа, прицелилась. Ну, я бы смог, например, и рассверлил. Хотелось бы мне так делать? Ну, нет, скорее не хотелось. Я бы хотел, чтобы это кто-то другой сделал. Вот это такая же штука, что в целом, как бы, я способен это сделать, но зачем, если есть какая-то другая, другой человек, другая профессия, который, как говорит моя подруга Женя Суфьянова я и проводил несколько партнерских сессий. Она говорит: очень удобно иметь человека, который задает за тебя неудобные вопросы. И это, в общем, могут, но зачем? Да.
1: Угу. Да, мне, кстати, тоже сейчас, когда ты рассказываешь, чем ты занимаешься, я такая думаю, ну, мне кажется, со стороны, что это юрист, который задает как раз-таки вопросы, которые вы сами просто не осмелитесь друг другу сказать. Ну, там встречаются, например, две девушки, да, соосновательницы чего-то. Вот, и ты спрашиваешь: ну, одна из вас уйдет в декрет. Что будете делать, да, примерно так. Вы просто разговаривая с друг с другом за кофе, такое не обсудите. А с тобой, как раз-таки, возможно, и обсудить. Вот, и мне кажется, что это как бы со стороны кажется, что это юридическая работа, по сути. Но ты разделяешь все-таки, да, вот ты говоришь, вот тут вот юристы, да, там, у меня есть адвокатское бюро, там вот чисто юридическая работа, а здесь мы занимаемся именно партнерской сессией, вот тут я архитектор бизнес-партнерств. Какие нужны компетенции, навыки юристу, чтобы стать архитектором?
0: Я думаю, что это совсем не юридическая работа, честно сказать. Потому что... Интересно. Понятное дело. Что, знаешь, вот ты когда со стороны смотришь, не знаю, на какой-нибудь, на айтишника, на программиста. И говоришь, да блин, ну это же все IT. Он у тебя там сис-админ, или он машин леонинг инженер, или он там фронт-энд разработчик. Ты говоришь, слушай, все IT, ты все можешь мне в Инду переустановить, понимаешь? Как бы... И айтишники, конечно, рвут на себе в этот момент волосы и говорят, да ты что, я другой айтишник, я не тот айтишник. Ты говоришь, да блин, ну это же все с компами, какая разница. Ну, ты и там компы делаешь, и здесь компы. Эм, и поэтому здесь разная штука. И вот почему. Потому что, когда ты юрист, ты на самом деле... Вот объясню тебе суть работы юриста э, на примере настольных игр.
1: Uh-huh.
0: Вот каждая настольная игра – это какая-то отрасль права. Типа. Вот у нас, вот перед нами там монополия, колонизаторы, не знаю, УНА и там ЛАТО. И вот одно из них налоговое право, одно из них гражданское право, одно из них там какая-нибудь IT, IP э, по интеллектуальной собственности, ну и там еще что нибудь корпоративное право. И вот ты берешь и зовешь к себе игротехника, юриста, который разбирается хорошо в правилах игры и подскажет тебе, как играть в эту игру. То есть он подходит, приходит, знаешь, как, я не знаю, ты была когда-нибудь на таких днях игры, когда там, ну, такие очень веселые ребята говорят, смотри, у меня есть настолка, шакал, и мы сейчас будем рубиться, ты такой, я вообще понятия не имею, что это такое, но э, вот это такая же штука, только юрист не сам приходит, а ты уже начал играть в шакала, не можешь разобраться и говоришь, ну-ка, сядь ко мне, будь, будь моим советником, какие тактики избирать там. Как можно, как нельзя. Штука в том, что вот юрист – это проводник по правилам игры. Uh-huh. И как бы все бы ничего, но все чаще в России эти правила игры, которые ты учил в университете, то есть ты отучился, ты приходишь, рассказываешь, а тебе какой-то другой дядька, который сидит за столом, просто берет, короче, битая, лупит кого-то по башке, руками просто забирает какие-то фишки, на поле бабки просто отжимает и говорит – Теперь так можно. К тебе поворачивается твой клиент. Я его доверителем называю. Доверитель поворачивается и говорит, "Э, а что, так можно было? И ты такой, "Э, а я не знаю. Ну, видимо, да. Теперь да. Так быстро меняются эти правила игры или так неадекватно они применяются порой, что мне надоела эта профессия. Э, Вернее, так. Мне надоела эта профессия в том... э, в той интерпретации, которая у нас существует в этой стране. При этом я очень люблю свою профессию, искренне. Я люблю право, люблю то, чем я занимаюсь, люблю как бы вообще область эту. Но все больше ходить в суды – это просто ну, неуважение к самому себе. Потому что ну, ты можешь просто там часов 6-7 прождать в коридоре своего судебного заседания, которое назначено на 10, а оно в итоге будет в 5. Но просто на 10 назначены сразу же там 24 дела, например. И все просто сидят в каком-то ну, списке э, и просто ожидают того, как это вести. И я ставлю памятник тем своим коллегам, которые все еще достаточно настойчиво ходят в суды и любят то, чем они занимаются. Это очень круто. Я никого ни в коем случае не отговариваю. Наоборот, считаю, что ну, у нас должны остаться юристы. Просто я для себя выбираю сменить сферу деятельности. Это было года 4 назад или 5. Сменить сферу деятельности на то, чтобы и остаться в профессии с одной стороны. То есть заниматься все равно каким-то таким сопровождением бизнеса, скажем так. Но с другой стороны, помочь как бы не следовать правилам государства, этому помогут другие юристы, в том числе в моем адвокатском бюро, а помочь создавать свои собственные правила, которые хочется соблюдать, потому что они логичные, разумные, чем-то мотивированные и все такое. И поэтому я как бы меняю чуть-чуть вектор деятельности. Извини, ты спросила про качество, я помню этот вопрос, просто я ушел, э, почему я туда ушел, а потом э, расскажу про качество, если ты не против. Эм, Штука такая, я, будучи адвокатом, очень много сопровождал акционерных конфликтов Вот этих, ну, короче, драк, споров э, со бизнеса И понял, что большинство из них возникает на самом деле не из-за того, что кто-то негодяй, а кто-то нормальный Потому что если ты послушаешь каждого из них первым, то ты ему будешь сопереживать У него у каждого есть история, почему второй козел и я понял, что большинство конфликтов возникает из-за обманутых ожиданий. Они возникают из-за того, что я представлял одно, а ты на самом деле делаешь по-другому. С чего это вдруг и пошло, поехало? И дальше там уже каждый отвечает на какую-то свою интерпретацию действий другого э, новым конфликтом. И развивается такая огромная штука. И в конце, да, в конце один вызывает чоп или уголовку заводит, ну и что-то совсем негативно делает. И я тогда пошел в медиацию, стал заниматься как бы мирным досудебным урегулированием споров, uh-huh. и понял уже в рамках медиации, что люди все равно уже достаточно рассорились, и на самом деле шансов не очень много, чтобы их договорить. И подумал, нужно к этим же людям приходить еще раньше, чтобы не как бы, не разрешать спор, а попробовать его не создавать. Именно поэтому партнерская сессия это инструмент никогда у вас спор, а когда у вас еще mm. все хорошо. да. Mm. То есть я еще раньше стал приходить э, как бы к бизнес-партнерам и говорить, слушайте, вы много о чем можете поссориться в будущем, я примерно представляю о чем, давайте-ка мы это сейчас обсудим здесь и сейчас. И это сильно снижает, реально значительно снижает э, риск возникновения конфликта, оттягивает срок возникновения разногласия, и, и какого-то деструктивного Разногласия это нормально Деструктивного спора, деструктивного конфликта Потому что у нас есть статистические э, Понимание того, что Примерно через 4 месяца приходит Большое разногласие, которое Деструктивно влияет на одного из партнеров Причем второй партнер может даже этого не заметить Проводя партнерскую сессию Мы до года Отводим этот процесс, а те, кто сопровождаются Вообще, ну типа там Через 3-5 лет может возникать такая, э, Такое разногласие И в связи с этим архитектор, с одной стороны, должен разбираться в, вообще говоря, предпринимательских... Ну, то есть, давай так. Есть hard skills и есть soft skills у э, архитектора, которые ему требуются. Из hard skills, то есть, это прям конкретные знания из конкретных предметных областей, э, нужно знание предметной э, предпринимательского поля, ну, то есть, о том, предприниматели общаются друг с другом, и тебе нужно быть просто переводчиком как-то на бумагу нормально записать. Потому что они там говорят, так, ну давай, короче, по EBD с мультипликатором 3 оцениваем э, это до там, точки безубыточности. После точки безубыточности операционной одна формула оценки компании, после э, точки безубыточности не операционной, а инвестиционной другая точка. Ну и ты как бы вот из этой фразы должен... Очень понятно тебе, у тебя таймлайн жизни компании, угу. ты делаешь и говоришь, вот в этот момент там три беды, вот в этот момент вложенные деньги, а вот в этот момент там еще что-нибудь. И поэтому нужно разбираться. В предпринимательской как бы, сути, ну я, я не знаю, как это, предпринимательские знания, ну, короче, вот ну, я в, бизнес, тебя, да. в бизнес-среде угу. нужно немного все равно ориентироваться в праве, хотя бы в базовых вещах, потому что важно не сыграть со злую шутку, когда они договорились о чем-то, что прямо противоречит закону. Ну, самая распространенная договоренность, о чем чаще всего хотят договориться люди, но о чем нельзя договориться, что если вдруг, вот мы с тобой делаем проект какой-нибудь, если вдруг я умру, то я как предприниматель Статистически чаще всего на сессиях говорю так. Слушай, Настя, давай договоримся о следующем. Что если я умру, то мои наследники не будут управлять компанией, но будут получать дивиденды. Это вообще очень как бы приятный, легкий сценарий. Ну, мол, они не лезут в дела, но получают деньги всю жизнь. Так вот, так нельзя сделать. И если ты случайно договоришь их об этом, и такое наступит, э, такой сценарий то это сыграет с ними злую шутку, потому что сценарий будет не твердый. Потому что наследники придут и скажут, да нам все равно, о чем вы там договорились, мы наследники, и у нас не может быть более урезанной версии доли. Вот какая доля нашему отцу принадлежала, такой мы и будем владеть, и мы будем здесь принимать решения наравне с вами, Анастасия, и все такое. Вот, и поэтому есть какие-то вещи, о которых предприниматели стремятся договориться, но которые законом прямо запрещены. Ну, вернее так, они они прямо ограничены. На самом деле такую такую штуку тоже можно реализовать, такую договоренность, но там просто чуть чуть сложнее. То есть просто записать в партнерском соглашении такой фразы будет недостаточно, чтобы чтобы реализовать замысел предпринимателя. Вот надо немножко разбираться в праве. Я думаю, что еще нужно разбираться в фасилитационных инструментах, и я думаю, что это тоже «hard skills». Я думаю, что нужно как бы понимать динамику беседы и там, да, ну, может быть, даже какое-то психологическое образование, психологические знания о том, почему сейчас человек закрывается, что под его позицией, что у него там, какие интересы, потребности и так далее. Ну, наверное, с жесткими навыками закончили. Теперь мягкие навыки ⁇ это любознательность. Это любознательность в смысле, вот в чем проблема большинства юристов, которые учились у меня на архитектора бизнес-партнерств, в том, что они знают, как правильно. И вот это знают, как правильно, им сильно мешает услышать партнеров. То есть, они такие, стойте, я вам сейчас расскажу. Это самое стрёмное, что может делать начинающий архитектор бизнес-партнерств. Архитектор бизнес-партнерств, он любознательный, он говорит, давайте, ну, он слышит стороны, слушает их. Он умеет задавать вопросы, он умеет строить диалог и вообще говоря, вести за собой, потому что все равно это темень и незнание. Люди такие, а я не знаю, какие вопросы нужно обсудить. И он как бы спокойно их транслирует, какие вопросы нужно обсудить, какие есть ответы на эти вопросы и все такое. Я думаю, что... Ну да, это любознательность, коммуникабельность. Я думаю, что это внимание к деталям. Потому что у людей все равно возникает... Ну, то есть, люди говорят, что попало, как бы не сильно следя за своим э, формами выражения. И не со зла это делают. Но ты просто как бы обращаешь внимание, что там, например, э, ты говоришь, Дим, как будем оценивать эту компанию? Я говорю, ну, вот такая оценка. И ты говоришь, ну, пока меня это устраивает. В этой фразе... Самое главное слово «пока». Да, и важный архитектор, ну, как бы, хороший архитектор говорит, Анастасия, круто, сейчас зафиксировали. Скажите, что, что поменяется, в какую сторону поменяется эта формула, потому что у вас там есть слово «пока». Или что оно означает, в чем вот эта краткосрочность, ну, или как бы используя настоящего момента. И дальше ты как-то начинаешь рассуждать. Ты говоришь, ну, потому что вот мы купим там еще здание, и важно будет это учесть. Ну, и ты такой, спасибо, это крутое, крутое замечание. Давайте дополним, что как только купится какой-нибудь еще актив, то стоимость актива рыночной недвижимости тоже будет добавлена к этой стоимости. Все согласны, все согласны, все прекрасно.
1: Так кажется, я немножко начала понимать, что такое партнерская сессия. Ты сам сейчас сказал, что твои юристы, которые у тебя на курсах, да, обучаются стать архитектором бизнес-партнерств. То есть у тебя в основном юристы, правильно? То есть через юриспруденцию все равно путь к архитектуре?
0: Нет, ну как бы у меня есть юристы, которые учатся на этом курсе, и да, у них вот такая проблема. Ну, то есть, я сказал, у юристов, которые учатся у меня на курсе «Архитектор партнерств у них возникает вот эта штука, эм, типа, знания всего, я знаю, как правильно. Эм, у меня есть достаточно много, ну, то есть, статистически, наверное, юристов много у меня, ну, то есть, там, может, там, половина эм, Но это ровно потому, что я в целом, как бы, достаточно, у меня достаточно высокий как бы социальный капитал среди юристов, скажем так. То есть это просто следствие того, что я давно занимаюсь юриспруденции. я там работал в двух университетах, и, короче, меня uh-huh. в какое-то время э, длительное в жизни окружали юристы, и поэтому они занимались на курсе и купили эту франшизу. Но эту франшизу точно так же купили э, много предпринимателей, вообще очень разных людей, которые делают, я не знаю, они, они вообще, у них нет какой-то профессиональной э, особенности, они там, я не знаю, занимаются э, Квестами, я не знаю, может, ты знаешь, Клаустрофобия была такая компания, сеть квестов. Вот сооснователь Клаустрофобии у меня учился. У меня есть Мозгобойня, это квизы, игры такие. Один из сооснователей этого квиза у меня учился. Детские сады, частная детская школа. Ну, короче, вообще очень разношерстная публика. У меня есть врач, э, врач реаниматолог которая училась у меня и сейчас проводит партнерские сессии, прикольно. Просто она поняла, что у нее, ну ее вот та работа, она никуда не делась, но когда у нее нет смены, она хочет заниматься чем-то еще значимым. Э, у меня есть психологи, коучи, есть э, медиаторы, люди, то есть конфликтологи, которые mm-hmm. вот оттуда пришли. Э, ну, то есть на самом деле. Правда, очень разношерстная публика, которая сейчас э, вот эту профессиональную франшизу архитектора бизнес партнерств использует у себя в работе.
1: Угу. Сложно ли найти себе первого клиента, когда ты закончил курсы архитектора бизнес партнерств И насколько велик спрос в этой сфере на профессионалов?
0: Ты знаешь, я м- по-разному, по-разному возникает у архитекторов. То есть есть архитекторы, которые говорят... Блин, я не могу никак провести там свою первую коммерческую партнерскую сессию. Такие есть. Есть, ну, то есть, они говорят, я бесплатных уже провел 3-4, а первую все не могу платную провести. Я говорю, а ты зачем проводил бесплатные? Ну, потому что сам был не уверен в своих силах. Я говорю, ну, так это, это же чувствуется. Ну, то есть, это же чувствуется в том, что ты как бы все еще на кошках хочешь тренироваться, а тут вдруг кто-то возникнет первый, которого ты будешь проводить ему партнерскую сессию э за деньги. При этом есть архитекторы бизнес-партнерств, которые, ну, я не знаю, ну, они, они, короче, стоимость франшизы отбили, мне кажется, за первые пару месяцев, и уже пару лет ведут, ну, проводят партнерские сессии. Спрос... Ну, велик или нет, сложно сказать. Ну, давай так. Эм, Вообще говоря, мысли у предпринимателей, что над партнерством нужно работать, нет. Это как, ну вот, знаешь, типа, бизнес-план сделать. Люди примерно понимают, что все-таки нужно делать бизнес-план. Вот на таком уровне нормы гигиены, что нужно проводить партнерские сессии, такого нет. При этом... После любого моего выступления очень много людей подходит и говорят: так вот, как все одновременно, как бы просто и сложно. То есть, mm-hmm. если бы я знал эту информацию, которую вы даете, не знаю, 10 лет назад, я бы не расторгся с двумя своими партнерами. Эм, и, ну и в общем, и дальше причитают на тему того: что: эх, как же не своевременно знание, где же я был и все такое. Ну, это вот классические жертвы, которые рассказывают, почему, почему кто-то другой виноват в их бедах. Но, эм, ну, то есть. В целом, когда люди слышат это, то они совсем не считают это типа инопланетным, они говорят, блин, это круто, нужно, важно и здорово. И все больше сейчас людей об этом говорят, ну то есть я там э, у разных разных предпринимателей, медийных в том числе, провел партнерские сессии, никогда без скидок, всегда по обычной стоимости, никакого там нет трюка, и они по-честному за полную стоимость много рекомендуют меня, в том числе не знаю там. В своих YouTube разборах есть разные предприниматели, которые, проводя YouTube-разборы кому-то другому, говорят: слушай, вот у меня было партнерство, я у Димы Грица проходил эту партнерскую сессию, и вот так было так, так, так и так. И было круто, и тоже советую, рекомендую, призываю. И в этом смысле э, это набирает это точно растущая э, отрасль, потому что люди как бы не считают, что это необходимо. Но Спроса достаточно. Ну, то есть я вижу, там, мне очень приятно слышать, что говорят, например, реально абсолютно от души. Э, мне говорят: вы знаете, Дмитрий, у вас дорого? Э, вот у нас там, э, там э, архитектор бизнес партнерств вот этого мы еще нашли, мы хотим у него. И ну, архитектор бизнес-партнерств это зарегистрированный товарный знак. Э, и так могут называть себя только люди, которые закончили мой курс. И я говорю, а как зовут? Они говорят, вот так. Я говорю, слушайте, я прям, короче, от души рекомендую. Хорошо, хороший специалист, хорошо у меня учился, вообще супер круто Потому что, ну, эм, короче, у меня лично ни, дефицита нет совсем. Прям, ну, короче, у меня прям плотно, я лечу там завтра в Кишинев. И, короче, погна... я провожу партнерские сессии эм, много где и в разных городах и странах. И поэтому, когда у моих учеников де-факто франшизи. Э, их выбирают они меня. Я вообще супер хорошо к этому отношусь, потому что, mm-hmm. ну, пока это не паханое, прям совсем не паханое поле.
1: Круто. А сколько у тебя примерно сессий в месяц? Э,
0: ну, вот по предыдущим месяцам, по летним в том числе, где, казалось бы, должен быть низкий сезон, примерно mm-hmm. 8. 8 mm-hmm. В это месяц. это, хор... это ну, много, да, по в неделю. Ну, э, да, мне достаточно. Ну, то есть, угу. при том, что там одна сессия стоит у меня от 600 тысяч, э, то это вот, как бы там, примерно 5 миллионов э, в месяц выручки, при том, что у тебя ну расходов. У тебя есть ну, стенограф, это ассистент, который записывает. Ну, у меня он есть, у некоторых архитекторов нет, они сами просто это записывают, это нормально. На самом деле и то, и то хорошо, просто я для себя принял решение, что для меня важно, чтобы был бы человек, который все фиксировал одновременно, мне не хочется потом. э, Бывало, что я ставлю на запись, когда я не могу ассистента взять. Ну, короче, у тебя там расходов на ассистента, на место проведения аренды какого-то помещения. Ну, короче, не очень много. Все остальное твой заработок.
1: Угу. ты еще сказал про Кишинев у тебя большой опыт вот проведения международных партнерских сессий и в чем их особенности
0: у меня есть такой опыт я не могу сказать что он прям супер большой но межкультурная коммуникация там не знаю книга карта различий Эрин Мейер это вообще моя настольная книга в некоторые моменты Uh, да в чем особенности? Ну просто, я сейчас вряд ли перескажу книжку, но все, что у Эрин Мейер написано, реально правда. Ну или у Ховстеда в его исследованиях. Потому что, конечно, люди... То есть у меня была там партнерская сессия с индийцем, партнерская сессия с турком, с саудитом. У меня была партнерская сессия с представителем там европейской страны. у меня Я там под жестким NDA, поэтому... Ну, короче, разные разные были культуры. И из-за этого там весь разговор другой. Это высококонтекстный разговор или низкоконтекстный? Высококонтекстный — это ты с азиатами проводишь партнерскую сессию, они тебе рассказывают про журавля, про небо, про там... И на самом деле и шалах дубайский... Который, в общем, как Бог пошлет. Поэтому это не шутка. Они правда говорят: ну, типа, я говорю: вот это у вас есть договоренность, и вам ее нужно смортировать. Нужно ее привязать ко времени. Они говорят: понимаем. Я говорю, когда сделаем? Они говорят, иншаллах. Я говорю, ну понятно. <свес> <свес> в общем, да, да. Как это сказать, они не, не издеваются. Они не намеренно это делают, они искренне так считают, что ну давай не будем загадывать, дружище, ну типа, у нас же есть тоже, хочешь там рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. И вот они также просто у них настолько это культурно вшито, что они вообще считают это нормой. При этом, конечно же, такие особенности нельзя, нельзя просто навесить на человека ярлык. Сказать, слушай, ну понятно, что ты такой, поэтому вот так. То есть нужно присматриваться, э, вот эти культурные различия и культурные особенности, это только твой ориентир, э, твоя некоторая там карта, по которой ты должен э, ориентироваться. Ну а низкоконтекстная культура, это какие-нибудь, не знаю, э, голландцы, которые просто в лоб лупят обратную связь. Куда конкретнее, они говорят, ну просто это отвратительно, очень жаль, что ты мой партнер опоздал сегодня, это ну, не совсем, конечно, надо что-то как-то с этим порешать, вот, и такие особенности, на самом деле даже внутри России... Внутри России есть тоже такие различия. Это Александр Аузан делал с командой тоже исследования про то, как разные регионы, ну, он чуть-чуть про экономику, но на самом деле поведенческие особенности тоже точно отличаются. От Татарстан и, например, там Камчатка. То есть, Камчатка и Дальний Восток, они все очень быстрые и ну, как бы прямые, вообще как палка. Я просто Камчатки сам, и это правда так. С другой стороны, ну, и понятное дело, что условный Дальний Восток, если там э, какой-нибудь э, во Владивостоке или в Благовещенске у тебя там китаец, и он скорее с китайской культуры, то это другое, но тем не менее. Э, Татарстан – это всегда, как бы, всегда э, гостеприимный, гостеприимная беседа без какого-то конкретного нет. Ну, то есть, тебе всегда витиевато расскажут, почему, как бы, почему это может не получиться, еще что-то, но прямо нет, никто не скажет. Ну, и здесь, как бы, важно понимать такую тоже особенность.
1: Угу. Как это интересно на самом деле? То есть, ты, когда готовишься к такой сессии, ты узнаешь про менталитет про людей, что какие у них там особенности? У, у тебя даже целый сезон подкаста сейчас идет э, в твоем подкасте, да. да, который, по-моему, называется Архитектор партнерств. Вот, там целый сезон про разные страны. В общем, очень интересно, прикольно. А, смотри, еще хотела спросить тебя: когда вообще заканчивается работа архитектора? То есть, вот вы подписали. Да, соглашение, и все. До свидания. Приятно было пообщаться.
0: Эм, ну, смотри, работа архитектора в целом выражается в разных услугах. И у каждой из этих услуг есть конечный ценный продукт. То есть, если есть партнерская сессия... То есть архитектор бизнес-партнер проводит партнерскую сессию. Итогом является подписанное соглашение. И там ценный конечный продукт. Это подписанное соглашение. Почему этого достаточно? Потому что люди не подпишут соглашение, если они с ним не согласны. Люди не подпишут, если они его не понимают. А значит... тебе, ну, Тебе достаточно самого факта подписанного соглашения заявлять, по крайней мере, об этом Просто люди по ходу к подписанию этого соглашения придут, если они там согласны, прочитали его и все такое Так можно было бы сказать, что это там ясная, понятная договоренность, которая принимается стороной и все такое. Ну, короче, это подписанное соглашение. Дальше э, у меня есть услуга в поддержке партнерства, когда мы у нас ежемесячно есть час времени под запрос любого из партнеров по полчаса, по 20 минут вместе, как по отдельности. Можно поговорить со мной и снять какие-то э, напряженности, которые возникают в партнерстве. Они всегда возникают. Не от того, что люди плохие, а от того, что просто у нас, как бы, просто за углом кризис. Ну, то есть, у нас это отменили, это закрыли, э, здесь, э, как бы, объявили что-нибудь, здесь кого-нибудь набирают э, и так далее. И, короче, мы все реагируем на это, и возникают, как бы, кризисные моменты. Что такое кризис? Это момент времени, в котором предыдущие правила стали неактуальными. Это не конфликт, это просто момент, когда по тому, как мы делали раньше, уже нельзя, нужно делать по-другому. И в этот момент партнерам нужно договариваться. И там результатом поддержки является скорее спокойные взаимодействия и открытый разговор у партнеров между собой. То есть... Если у человека что-то копится, то твоя задача как архитектора Либо снять это у человека, это сомнение Ну, то есть, его интерпретация действительно слишком оторвана от факта Ну, то есть, он говорит, я думаю, что он меня предает Или еще что-нибудь И ты как бы с этим работаешь Либо... Это направление его в этот разговор, если ты понимаешь, что там ну, не безосновательно он что-то как бы себе надумал, и он вполне себе, ну и там задача в том, чтобы поддерживать здоровые отношения. А поддерживать здоровые отношения, ну это как у врача, ну то есть моя задача, чтобы организм не болел, при этом организм является партнерство, вот, э, и как бы мне должны платить, пока он э, не болеет как только он заболеет, мне должны перестать платить и дальше продолжить платить, ну, в идеальной, как бы, системе. Так, конечно, никто не хочет делать. Они говорят, не, у нас все классно, Дим, все, пока. Э, и перестают платить, и мы ждем просто пока... Ну, в смысле, мы не сидим, ждем, но ну, я имею в виду, э, новая наша встреча возникнет тогда, когда у них снова возникнет какой-то кризис и конфликт. Они уже там что-нибудь на, на, как бы наворотят дело, потом придут и скажут, Дим, что-то у нас вот палка, короче, почини... И это, конечно, в этом есть некоторая проблема, потому что э, я это сравниваю, у меня такая метафора. Э, Ну, они обычно говорят так, Дмитрий, мы все поняли, мы сами поговорим, а если не получится, то мы придем к вам. И я говорю, я в целом... С этим уже смирился, и да, окей, но моя метафора такая, вот перед тобой пустыня, я один, мы один раз в Дубае с женой и с маленьким ребенком две параллельные дороги, их видно прям, и между ними, ну, песочек такой, достаточно плотный, и я решил его переехать с одной дороги на другую, потому что, ну, вторая дорога совсем вела просто в никуда, и мы через 40 километров только могли развернуться. Я хотел по пустыне проехать, и я поехал по ней, и жестко застрял. И это вот такая же штука, что если бы меня человек как бы сказал слушай, э -э я специалист по проезжанию по пескам, я знаю где здесь проехать, знаю места нужные и знаю с какой скоростью двигаться давай я сейчас тебе проеду, и я ему говорю ну подожди, я сейчас сам попробую вот если у меня не получится то проедешь, и я увяз по колеса просто как бы по самые по самые как бы двери в песке и уже тогда ему говорю, слушай дружище, давай ты поможешь А машина уже на дне дне сидит, и он говорит, так я уже здесь ничем не помогу. Мы сейчас будем только трактором дергать твою машину, потому что ты как бы решил сам попробовать. И в этом смысле это важная штука, что здесь как бы из-за того, что это люди, а не роботы, мы не можем как бы просто стереть все заново и заново все пройти. Ты уже наговорил чего-то, ты уже что-то там наделал всякого. И поэтому ну, в этом это поддержание здоровых каких-то отношений есть uh-huh. еще услуга формирования партнерской позиции, это просто некоторая консультация. То есть, у тебя, вот, ну, у тебя предстоит какой-то разговор, ты еще ну, совсем не в тему звать какого-то архитектора, но ты хочешь сориентироваться вообще, какие есть категории, о чем происходит, что там, что может быть, а как бывает, а, ну, чем можно, какую позицию можно занять. И в этом смысле ты приходишь и от об uh-huh. меня обстукиваешь свою переговорную позицию. Ну, так тоже можно. Ну, здесь конечный результат, uh-huh. это понимание партнерам что ему говорить что не говорить
1: угу. а смотри ты еще рассказал что ты в принципе путешествуешь да ездишь из одного города в другой там из одной страны в другую на эти партнерские сессии то есть формат онлайн он не предполагается
0: предполагается онлайн вполне себе существует и, и нормально просто в онлайне людям ну партнерам как бы вдвойне сложнее Им нужно дисциплину держать То есть им нужно каждому сесть в отдельную комнату И по-честному договориться uh-huh. Что они не будут отвлекаться И будут в этом разговоре И будут вовлечены То есть в офлайне они могут чуть-чуть подрасслабиться Потому что там есть как бы э, Архитектор бизнес-патриот Который поддерживает динамику этого разговора Видит реакцию, видит невербалику В онлайне это очень сложно заметить В онлайне сложно вырвать человека Из его рутинного контекста он может находиться дома, может прийти ребенок, э, может прийти супруг или супруга. Ну, короче, вот всякие, э, всякие такие моменты, угу. которые все равно никуда не деваются. Э, он может быть в другом часовом поясе, и у него уже ему он устал и все такое. Когда все собрались в одно место и прошел там день-два, то люди уже чуть-чуть адаптировались в, к этому разговору. Плюс все равно офлайн, как бы э, как бы это сказать... Оффлайн-присутствие, оно ну, все равно создает некоторую химию, э, такую, э, в общем, диффузию физического присутствия. И это хорошо помогает. Но онлайн мы тоже проводим, э, с этим нет никаких проблем, просто нужно как бы побольше поработать с самим партнером и нужно быть к этому готовыми.
1: Какая твоя самая долгая сессия?
0: У меня есть... э, партнерство, которое... в котором 4 партнера, и они суммарно провели уже, мне кажется, 22 часа, они провели, это были разные партнерские сессии, но все в одно партнерское соглашение. Ну, у них много разных проектов, в каждом проекте разная конфигурация, uh-huh. партнерств, разная конфигурация, в смысле там разные доли, разный функционал, разное вовлечение партнеров. И... Из-за этого, а у них, конечно, такая, как бы э, такое одеяло большое лоскутное, хорошее, хорошее, ну то есть не в плохом смысле, там Франкенштейн, а правда хорошее, но такое лоскутное одеяло из разных кусочков, такой большая большая материя.
1: Угу. Дима, давай перейдем к тебе, к твоей личной истории. Кем ты хотел стать в детстве?
0: Ты знаешь, я себя видел каким-то компьютерщиком. Мне нравилась всякая инженерия. Я, Да, на Камчатке я там ходил в клуб юных техников на компьютеры и всякое такое, в общем. То есть я был такой, скорее технический парень. И на самом деле я в школе и в гимназии учился в техническом классе, в инженерном всякое черчение было и всякое такое. И поступил я в МИФИ на факультет кибернетики. Я учился в инженерно-физическом институте на Каширке. А а потом просто после пары курсов понял, ну, я программировал нормально. Ну, то есть, короче, все было в порядке. Просто после первой пары курсов я понял, что мне, ну, скорее, просто не очень нравится эта деятельность но я не мог оттуда уйти, потому что меня забрали тогда в армию, это девочкам легко как бы просто бросил один университет, пошел в другой, никого это не парит. А мне, я пошел на второе высшее и одновременно учился в двух вузах, вот я МИФИ факультет кибернетики э, заканчивал как первое, первое высшее, а второе высшее пошел в МГУА, Мини Кутафина, э, в юридический вуз, э, главный наш э, в стране. И одновременно закончил два вуза и стал инженером-программистом или программистом-математиком, что ли, по первому образованию и юристом по второму. Никогда не работал по первому образованию и всегда работаю по второму. Сейчас мне очень нравится, я очень люблю свою профессию и то, чем я занимаюсь. Но в детстве я совсем другим, ну, то есть у меня даже мысли не было быть юристом. Это была гуманитарная профессия, а гуманитарные профессии чуть-чуть там читали литературу, например, или разбирались в истории, Я ни то, ни другое, вообще мимо меня прошло в жизни. Литература. Я в кратком содержании читал 2 или 3 книжки. Больше вообще ничего не читал. Просто выдумывал все время что-то по ходу. И вот сейчас наверстываю. Очень много читаю разной литературы. Но в школе не читал совершенно. А история. Я ноль полный по истории. Я играл в КВН в школе. А моя историчка, она же по обществу знаний учительница, Она превосходная, потому что она мои КВН-активности и всякие, то, что я ввел всякие утренники, новогодние праздники, я все ввёл на сцене, она мне ставила хорошие оценки, потому что говорила, «Дима, ты в другом талантлив». И по истории у меня было всегда пять, при том, что я не сделал ни одного конспекта сравнительной таблицы революции и вот этого всего. Вообще я мимо просто абсолютно. Я, я сейчас читаю какие-то там, не знаю, намедние, читаю разные истории государства российского, короче, всякие штуки, мне это очень интересно, но тогда вообще мимо меня прошло, поэтому гуманитаризм меня бы точно после школы не вышел.
1: Расскажи еще подробнее про момент, когда у тебя появилась идея создать партнерские сессии, как-то зародить эту профессию архитектор бизнес-партнерства, и как ты дошел до первой партнерской сессии, и какая она была?
0: Из-за того, что я, по сути, с этими партнерствами сталкивался уже в конфликтах и в медиациях, я Понимал, э, что, что происходит и по каким поводам им нужно договариваться. И поэтому я пришел к какому-то своему дружественному партнерству э, и сказал: слушайте, я вам бесплатно проведу, буду тренироваться на вас, на, как на кошках, но у вас возникнет партнерское соглашение. Uh-huh. Круто же! Они такие, ну да. И все, я им провел партнерскую сессию. Uh-huh. Они такие, о, прикольно! Да, классно. И я потихонечку начал их э, проводить. Сначала там за немного денег, а, а потом э, за много денег, потому что ценность высокая в этой штуке.
1: Угу. Круто. И мы с тобой подобрались к финальным вопросам. Э, быть архитектором партнерства – это?
0: Любознательно помогать другим людям познавать друг друга.
1: Угу. И дай, пожалуйста, совет начинающему архитектору.
0: Начинающий архитектор, мой совет будет такой. Использовать метод так, как он есть, и пока ничего не выдумывать. Есть хорошая фраза, которую инструкторы по вождению говорят, или по барабанам. Они говорят, ты сначала научись как надо, а потом будешь как бы играть как хочешь. Вот сначала нужно научиться базе. И начинающие архитекторы, их частая ошибка в том, чтобы начать свой контекст профессиональный, откуда бы они ни пришли, они психологи, или они юристы, или они предприниматели, они его выпирают, а на самом деле нужно метод, голый метод использовать, то есть у меня есть прям очень четкая технология, что зачем должно идти в разных стадиях разговора, вот нужно просто брать и делать ровно это. И где-то там на десятой сессии ты уже можешь добавлять, в, э, импровизировать, э, переделывать этот метод. Дальше делай как хочешь, но как бы наработай метод. Потому что иначе ты с самого начала учишься неправильно там плавать, ездить на велосипеде и так далее.
1: Uh-huh. Можешь порекомендовать почитать, либо посмотреть что-то, что тебе недавно понравилось?
0: Я, uh, yeah, да, рекомендую uh, Getting into Yes uh, книга. Я не знаю, как она на русском, но мне ее подарили на английском. Она на русском абсолютно точно есть. Uh-huh. Это про переговоры без поражений. По-моему, эта книга называется Гарвардский метод. Что-то такое. Я не знаю, насколько там точный uh-huh. перевод, но, короче, на английском превосходная книга о том, как э, перестать торговаться вокруг позиции, а исследовать интересы и потребности друг uh-huh. друга. Э, очень хорошая книга, супер рекомендую. Uh-huh.
1: Спасибо. И финальный вопрос от меня. Ты за время разговора два раза сказал про любознательность, как основную черту по, э, архитектора. Почему именно любознательность? Почему не эмпатия? Просто... Послушав, чем занимаются эти люди, мне кажется, что главное вот быть эмпатичным человеком, который понимает людей, да, как-то и на, налаживать их взаимодействие, потому что это все равно разговаривают два человека, а ты все равно говоришь любознательность. Любознательность, почему?
0: Ну, потому что для меня эмпатичность это про эмоциональную сторону, а любознательность про рациональную сторону. И я скорее рационал и такой человек, как бы про твердое, не про, а вот что я сейчас чувствую и все такое. И поэтому эмо... Эмпатичность точно, да, но э, как бы большая проблема людей, которые пытаются проводить там такие сессии, они как бы рассказывают как надо, а на самом деле нужно заткнуться и слушать, и в этом вся проблема, ну как бы проблема в том, что ты нарабатываешь опыт, то есть я как бы очень много сессий, очень много партнерств, правда, я... Партнер коснулся тысячи партнерств, и я правда знаю, как надо. Но если ты взрослым людям придешь и скажешь вот так надо, то, скорее всего, ничего из этого не выйдет. Нужно услышать человека и понять, как его довести из этой точки к какой-то приемлемой точке, которую он хочет.
1: Угу. Круто, классная вообще мысль, чтобы зафиналить выпуск. Спасибо, Дима, что пришел, рассказал про свою профессию. Я ни с кем так не говорила про профессию много. Классно, спасибо, что рассказал. Очень подробно, интересно. Я думаю, всем будет интересно послушать.
0: Да, все, спасибо, пока-пока.
1: Пока-пока. Спасибо, что дослушали эпизод до конца. Я очень рада и жду вашу обратную связь. Так что заходите в телеграм-канал Выросли Стали и пишите то, что думаете, что понравилось, что не понравилось. Я все читаю, на все реагирую. Также буду очень рада лайкам в Яндекс Яндекс.Музыке, комментариям в Apple подкасте. Это помогает мне продвигаться на этих стриминговых платформах. И еще в своем телеграм-канал Выросли Стали я сейчас собираю вопросы для библиотекаря. Заходите туда. Вы быстро разберетесь, куда писать эти вопросы, их нужно отправить голосовым сообщением, и вы услышите себя в следующих эпизодах. Вот так. Такая классная движуха. Хорошей вам рабочей недели. Всем пока-пока.